0: Da Efe! começando o décimo episódio de AJCast Exatamente, é isso mesmo que vocês estão vendo O décimo episódio de AJCast Quem acreditou que isso ia acontecer, ainda mais no final do ano né? No final do ano era pra estar acontecendo Talvez o trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, septuagésimo episódio Mas, né, nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer Então, uh, estamos fazendo o nosso décimo episódio apenas agora neste exato momento exatamente, hoje é dia 6 de novembro de 2021, um sábado sim, aleatoriamente um sábado normalmente não costumo gravar de sábado, mas hoje estou gravando de sábado exatamente estamos aqui acompanhando aqui o final do Grenal lá no Beira Rio né? o Inter está ganhando por 1x0 por enquanto, gol do Tyson gol de cabeça, feito no primeiro tempo ainda e o Grêmio está fazendo suas mudanças, já fez Uh, sim, a sua, já fez suas 5 mudanças E tá procurando aí o golzinho para empatar com o Internacional Eu quero muito que isso aconteça, cara Vai ser muito da hora, tá ligado? Eu sei que o João Dil ele vai escutar isso aqui um dia Vai ficar muito bravo, mas não quero nem saber, velho uh, Já temos aí 38 do segundo tempo Por enquanto, 1x0 para o Inter Mas vamos falar das nossas matérias preferidas Que a gente gosta de falar de muita coisa boa Como, por exemplo, o futebol Da Série C do Campeonato Brasileiro Sim Uh, o Criciúma bateu o Pai Sandu, ganhou do Pai Sandu e depois de duas temporadas consecutivas na Série C, volta à Série B. Né? O Criciúma é, foi no, na, no Curuzu, na Arena Curuzu lá em Belém do Pará e ganhou do Pai Sandu por 1x0 pela última rodada do quadrangular final da Série C. O Criciúma agora é um dos quatro que, que vai subir para a Série B de 2022. Ahn... Uh... Consequentemente, é um dos times que está aí na disputa pelo título da Série C também. Junto com o Ituano e o Tombense. Que bom, eu lembrei. Eu pensei que eu ia lembrar, mas tudo bem. É, o gol marcado foi do Enan. Ou para os mais chegados pelo Himen, pelo Him né? Só que esse... Essa classificação né, não aconteceria, esse gol de nada adiantaria se o Botafogo da Paraíba vencesse o Ituano no outro jogo do Grupo C, mas o Ituano em Itu ganhou do Botafogo por 3 a 1 né? ou seja, aí a classificação da, da, série, da, da Série C no Grupo C apontou a liderança do Ituano com 13 pontos e o Criciúma na segunda colocação com 9 pontos. O Botafogo da Paraíba foi o terceiro com oito pontos, enquanto o Paysandu ficou na lanterna do Grupo C com dois pontos. O Paysandu que até esses dias estava na... Ele chegou a ah, chegar... Ele chegou a chegar é redundante, né? Ele chegou a estar na Série B, se não me engano, recentemente. Não estou me lembrando. Né? Uh... Sobre o Criciúma, né? Ao longo dessa Série C, o Criciúma teve dois técnicos. O Paulo Bayer ficou à frente do time durante toda a primeira fase e a primeira partida do quadrangular Depois o Paulo Baier foi demitido e o Cláudio Tenkat assumiu Nessas últimas cinco partidas uh, da fase decisiva da Série C né? uh, Vamos ver aqui, ó, a primeira fase do Criciúma foram 18 jogos 9 vitórias, 3 empates 6 derrotas 19 gols feitos, 16 contra São 55,6% de aproveitamento Já no quadrangular final 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates 1 derrota, 3 gols feitos 1 um é, um, um gol sofrido E metade do aproveitamento garantido Ou seja, o Criciúma aí depois de muito tempo Tá na Série B né? Criciúma que é como eu disse nos episódios anteriores né? era, era um dos que eu torcia para que voltasse para a Série B porque é um dos clubes que, quando eu comecei a acompanhar futebol, estava na Série A, estava né? bombando, dava muito trabalho para tudo que era time. E agora volta para a Série B. Né? Falando ainda de Série C, como eu disse, o Ituano venceu o Botafogo da Paraíba e frustrou os planos do Botafogo de se classificar para a Série B do ano que vem. Né? Enquanto isso, enquanto isso, Enquanto isso, o Ituano venceu. É, inclusive, tem, tem, tem tudo mais e tal. Uh, o Ituano é finalista da série C. Sim, o Ituano é finalista da série C. Né? E agora o, o Rubro Negro, o Galim, vai totalmente embalado para tentar o bi da série C. Título que conquistou primeiramente em 2003 né? Mas e agora? E agora? Também não sei. Na final, o Ituano irá enfrentar o Tom Bence nos dois próximos finais de semana. O primeiro jogo será em Tombos, lá na, no interior de Minas, o famoso longe pra cacete. E o segundo jogo vai ser em Itu. Pela tabela divulgada inicialmente pela CBF, os jogos devem acontecer nos próximos dois domingos, também chamados de 7 de... 7 de... dia 7? Não, talvez seja dia 7 ou dia 14 de novembro, também pode ser 14 e 21 de novembro, não sei. Ah... Uh... O Botafogo, por sua vez, vê os planos de chegar à Série B frustrados. Vai continuar na Série C para largar de Vista. Uh, e é isso. Os caras tomou na jaca, perderam e tomaram na jaca. É isso. Bom, enquanto isso temos o Grenal ainda com 45 minutos. Uh, vamos até 50 nesse Grenal do Beira-Rio nessa 31ª rodada do Brasileiro. Eu não sei, não, sei. não 30ª, 30ª rodada do Brasileiro. Por enquanto estamos nisso, 1 a 0 pro o pro, pro Inter, gol ainda do anão Tyson, exatamente. Mas precisamos colocar é, passar a bola para frente. Vamos falar sobre a Série D, sim, sobre a final da Série D, é, sobre o jogo Campinense 0 e Aparecidense 1. E aí vamos lendo aqui o Tecracati. Com a partida memorável do goleiro Pedro Henrique, o Aparecidense bate o Campinense e fica a um empate do título da Série D, ou seja, foi o primeiro jogo aí da Série D, da final da Série D, e aí a Aparecidense só precisa de um 0x0, 1x1, 2x2, 3x3, 19x19 para conseguir é, faturar a série, B, a série D, no caso, não Série B, né? O gol feito pelo Aparecidense foi feito pelo David, ou Davi ou David, ou David, né? A, o Campinense ainda buscou resultado, mas esbarrou numa atuação maravilhosa, numa atuação primorosa da, do goleiro da equipe Goiânia. A partida de decisiva, a finalíssima da Série D acontece dia 13 de novembro, no próximo sábado, exatamente. Uh, vamos falar agora sobre um nível um pouquinho mais ordinário, no, no nível maior, superior do futebol brasileiro. Sim, vamos falar sobre o Vasco. Vamos falar sobre o Vasco na, na 33ª rodada da Série B. A pontuação do Vasco nesta mesma rodada, na rodada 33, é menor do que todos os times que já subiram na história da Série B. O histórico é totalmente desfavorável ao time de São Januário, que precisa tirar sete pontos de diferença nos últimos cinco jogos. Ou seja, de 15 eles precisam de metade. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas se acontecer, a gente vai ficar muito feliz. O que nunca aconteceu, ou seja, é, esse tirar sete pontos de diferença nos últimos cinco jogos é algo que nunca aconteceu no atual formato da segunda divisão do brasileiro, desde 2006, né? quando passou a ter 20 times, tudo mais, tem a a ter, tudo né, tá, 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 tá ali coisa, né? A missão do Vasco ganhou áreas de impossível às 5 rodadas do final da série B. O espião estatístico levantou, sei que porra espião estatístico, fé, que diabé isso, velho? Levantou que a menor pontuação de um time que conseguiu acesso no, nesse estágio do campeonato é do esporte 2011. Que tinha 48 pontos em 33 rodadas. O Vasco tem 47. Né? Os números são muito próximos. Mas né, a distância do, do, do Vasco para o quarto colocado é, é de 7 pontos, tá ligado? Os caras precisam disso e ir na combinação dos quatro primeiros se lascarem. Os seis primeiros se lascarem, talvez. Né? É, é brabo, hein, cara? E ó, o Sport 2011. Conseguiu 4 vitórias em 5 jogos, conseguiu 12 pontos, e aí, ou seja, conseguiu chegar a 61 pontos. Ou seja, fizeram 4 vitórias, uma, um empate, conseguiram 13 pontos em vez, de 12, em vez de 7, sabe? Ou seja, a missão do Vasco é beirando impossível, daqui a pouco a gente vai falar de um povo mais difícil ainda que está querendo não chegar na Série C, Série de Cruzeiro, exatamente. Uh, na, no caso, a distância para o G4 é outro fato que o Vasco teria que reverter na história da Série B. Jamais um time conseguiu acesso depois de ficar a 7 pontos do G4 nas últimas 5 rodadas. Uh, a maior distância tirada em 5 jogos foi com o Figueirense, em 2013, que era décimo colocado com 49 pontos, ou seja, o Vasco com 47 fica mais difícil ainda. 4 né? pontos apenas atrás do quarto colocado em 2013, né, que tinha 53 e aí estão colocando o Nenê como esperança de gols na reta final dessa Série B. Olha a esperança dos caras, tá ligado? Se vencer os últimos cinco jogos restantes, o Vasco consegue chegar a 62 pontos. A média histórica para o acesso é de 63. Né? Mas nessas 15 edições desde 2006 do, da Série B, os 62 foram suficientes para conseguir chegar em, na Série A do Brasileiro em oito destes 15 campeonatos. Uh, segundo o site Infobolo, do matemático Tristão Garcia, o cara muito feliz da vida As chances do acesso do clube é de 1% depois de terem perdido para o Guarani O time do Fernando Diniz teve uma boa sequência após a chegada do técnico Mas nos últimos 9 pontos disputados, nos últimos três jogos Conquistou apenas um ponto no empate contra o Náutico lá em Recife, lá em Pernambuco e isso que ainda conseguiu abrir dois gols de vantagem. Os caras tomaram dois gols aí É bravo. Vamos ver as seis menores pontuações por acesso na história da CDB. Vitória em 2007, com 59 pontos. O Figueirense em 2013, com 60 pontos. Goiás em 2018, que caiu em 2019 de noite, se não me engano. Ou 2020, agora eu não estou lembrado, com 60 pontos. O América de Natal com 61 pontos. Não adiantou bosta nenhum, que só fez 17 em 2007. Esporte em 2011 com 61 pontos e o Cuiabá em 2020, no ano agora que, 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 que passou, né com 61 pontos também. Só que tem o um parê, né os próximos jogos do Vasco são os seguintes, contra o Botafogo do Rio acontece amanhã no dia 7, no domingo, joga contra o Vitória no dia 10 no meio da semana, no dia 15 joga contra o Vila Nova. E os dois últimos jogos são contra o Remo e contra o Londrina, fechando o Campeonato Brasileiro da Série B para o clube de regatas Vasco da Gama. É. Eu vou dizer real, cara. Eu vou te falar real que 1% é o suficiente. É o suficiente para Vasco conseguir subir. Porque o Vasco é um time muito guerreiro, tá ligado? É mais, mano, é difícil, hein, mano? É difícil a missão, hein? Se eu sou os caras aí do Vasco, eu me ligo, hein? Porque senão vão ficar mais um ano aí na Série B, que nem o Vaz, que nem o Cruzeiro, tá ligado? Que nem o Cruzeiro. Cruzeiro já era, não só mais pra Série A não. Não sei nem que, quando que vai voltar, que se um dia vai voltar pra Série A, tá ligado? Uh, mas vamos falar do próprio Cruzeiro agora, né? Tá querendo aí cair pra Série C, mas... Tá querendo cair que é pra Série C, mas... Não tá querendo cair que é pra Série C também, né? O Cruzeiro ganhou um fôlego contra o Z4, Solta um ufa que é um cara que coloca eles no título de uma notícia pelo amor de deus e afasta temor psicológico. O Cruzeiro chegou aos 43 pontos na Série B do Brasileiro e fica pelo menos quase garantido na Série B do ano que vem, né? Tava liberando ali, né? Tava liberando, tava tava liberando a Série C, mas contudo porendo da via, ganhou do Londrina por 1 a 0. E aí, as chances do Cruzeiro por cair para a Série C de Cruzeiro, caiu para 1% apenas. Bom, pelo menos isso, né? Que bom, né? maravilha, teremos Cruzeiro novamente na Série B! Sim, que maravilha, né? Que porcaria! Vamos lá, né, mano? Mais um ano de Cruzeiro na Série B vamos ver, né? Se os caras querem subir ano que vem, vocês vão ficar mais um ano na Série B de novo, né? Oh, de novo! É, de novo, mano. Os caras parecem que não sei, mano. É brava a situação dos caras, tá ligado? Porém, contudo, todavia, vamos falar de coisa aleatória agora, né? Vamos falar só de coisa ruim, vamos falar de coisa aleatória. O Daniel Alves se reuniu com o Petralha para aprender e tratar sobre possível parceria com o Atlético, com o Atlético do Paraná. Sem clube no momento, o Daniel Alves lançará um Instituto para Formação de Jogadores e visita o centro de treinamento do Cazu para pegar experiências. Ele quer ajudar o Atlético em uma expansão internacional. Os dois estão criando laços. Sim. O jogador aceitou um convite do presidente do furacão, Mário Celso Petralha. E visitou as dependências do Atlético agora, ontem na sexta-feira. A conversa é divulgada pelo clube e sinalizou uma possível parceria entre o Atleta e o clube. Uh, ano que vem, o Daniel Alves, ele vai lançar né, um. Um, um instituto para formar os moleques lá no, no FUT, os TKKZ, tá ligado? E aí ele, depend, ele, ele demonstrou interesse, ele quis ver as dependências do Atlético, quando, e, o qual conheceu em 2010 com a seleção brasileira. Né? Ele demonstrou interesse ali para ver a, 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 as situações da, do clube, né? E se, desmo, e se demonstrou também a disposição do mandatário do presidente do Atlético, para ajudarem uma expansão internacional. É, que bom, né, mano? Uma coisa diferente. Coisa diferente aí, tanto do Atlético Paranaense quanto do Daniel Alves, né? Quem sabe, né, mano? O Atlético Paranaense vem crescendo de status nos últimos 20 anos, né? Desde que ganhou o seu campeonato brasileiro em 2001. Então, eu acho que não faz mal esse tipo de expansão, não, tá ligado? Tanto o clube faturando Libertadores recentemente, né? Sem tradição alguma no, no, na, 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 na competição, né? Tipo, o Flamengo. Mas enfim, vamos falar sobre clubes que têm tradição, pelo menos nacional. Vamos falar sobre o Corinthians. Sim, o Corinthians, nessa, nessa rodada número 30 do Campeonato Brasileiro na Série A, ganhou do Fortaleza. E ganhou com o gol dele. O mito, a lenda do passe, o inventor do passe de 5 metros. Cantíjo. sim, o Cantilho... Ele, o nosso camisa 24, fez um gol aos 41 do primeiro tempo. E embolou completamente o G4. Ninguém mais sabe quem vai ficar no G4. Ah, duas rodadas atrás, inclusive, o Corinthians estava a pouquíssimos pontos de ser vice-líder. O Corinthians, de Silvinho, vocês têm noção do que, que é isso? Vocês têm, no... vocês têm noção do que, que é isso? né mano é, é brabo, tá ligado? Aí ganharam do Fortaleza. O Fortaleza, que é um clube que está lá em cima também. Ou seja... É, ou seja, tá uma zona, tá ligado? Tá uma completa zona uh, O Fortaleza, por outro lado Perdeu a sua terceira partida consecutiva E começa a ligar o alerta Começa a ligar o alerta porque, mano Os caras tomaram gol de, de De cantilho, mano Que negócio é esse, tá ligado? Aí o Juan voda Precisa e começar a ver Qual é que é do clube, tá ligado? Precisa ver qual é que é do clube porque, mano Que negócio é esse, tá ligado? É difícil esse negócio. Assim, eu só gostaria de, de entender que porra é essa no, na numeração do Fortaleza. Cara, o goleiro dos caras é o 259. O, o zagueiro do, os dois zagueiros, um é o 261, o outro 263. O outro é 268, o lateral. O volante é 267. Tem o lateral esquerdo que é 265. Aí tem o atacante que é 270. O outro é 269 e o outro 271. Aí tem o outro, que é o Wellington Paulista... Ah, não vou falar o nome de ninguém porque é mais rápido, tá ligado? 272 e o goleiro dos caras, que é o reserva o Felipe Alves, 258. Tá, eu sei que eu não posso reclamar disso, porque o Roger Guedes deu um louco que me mete um, dois, três na camisa. Mas, cara, 271, que porra de numeração é essa, cara? Na moral, velho, que, 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 que noia é essa, mano? Eu não entendo esses negócios. O cara é completamente Lelé. Aí, aí a gente quer colocar uns números deles no videogame, não pode. A gente não consegue colocar. Por quê? Por quê? É, é, porque não dá, tá ligado? Só dá pra enfiar do 1 a 8,99. Nem um o 0 a gente consegue colocar. A não ser no bomba pet, No bomba pet qualquer número, tipo, passou de tegra gatega lá. Tipo, 100. De 100 pra cima, qualquer número virar 0. <risos> eu lembro do. Tienzisal, tá ligado? É, Tienzisal, né? Se eu não me engano. Chegou no Corinthians em 2013. Que ele, usava, ele usou a 250 num período. Eu acho, né? Se não foi isso, foi 200. Não lembro agora. É... E aí no Boa Pet, mano, o cara usava zero, tá ligado? É, mano. O cara usava zero. É muito doideira, né, mano? Esse tipo de coisa. É muita loucura. O cara tem que ser muito esmiolado pra ter uma camisa dessa. Tipo, ah, eu vou vestir a 73, tá ligado? Puta camisa, nada a ver, mano. Mas agora vamos falar de, de, de futebol internacional. Vamos falar sobre gente que tem a cabeça no lugar e não vestir 259 <risos> na camisa. Vamos falar do duelo do, do de Manchester. O United perdeu para o City. O que não, para mim, não é uma novidade. É. Ah, tá ligado, cara? Mano, a gente tem o seu Sky Air de técnico, tá ligado? E é isso, né? O City venceu, né? E o brilho foi português, mas não foi tipo do. do... Caramba, qual é o nome do maluco lá do, do, do Manchester United? Esqueci. É Bruno Fernandes. Não foi um duelo. Por... Não foi um, um dueto português. United, né? Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. Não, foi do Bernardo Silva e do João Cancelo. Tá ligado? Cara, que bosta é isso. É, CR7 passou em branco, né, Passou, foi zero gols, não tem como não passar em branco, e o City ficou nisso, né, mano, venceu os caras, o, Bern... o João Cancelo participou dos dois gols, tanto do Bernardo Silva quanto do Bailey, que foi um gol contra, é isso, mano, ganharam, tá ligado? É, esse jogo foi pela 11ª rodada do campeonato inglês, termina ano que vem. É... É isso, né, cara? Eu não vou nem xingar aí o United, porque não merece, né? Não merece nem xingar esses trouxa. Os caras não vão entender mesmo, né, mano? Os caras não estão tá em português, né? Fazer o quê? Mas vamos falar de algo que tem esperança, e não. E vamos falar de algo que é, tem técnico novo, tem esperança, né? Tipo o City. O United, aliás, que, que continua teimando na, no Soscayer. Acho que o Soscayer, porra! É o Ferguson da putaria! Só for da putaria mesmo. que não faz nada. Não faz nada pra conseguir garantir seu emprego. Quem garante o emprego do Soscaé é o Cristiano Ronaldo. Só. É tipo o, o, o time do Corinthians de vez em quando com o Silvinho. Vamos falar do Chave, que voltou pro Barcelona, mas não como jogador. E agora como técnico. É, né? O Chave tinha saído do Barcelona, foi pro Al Alçados, se eu não me engano. E agora volta para o Barcelona como técnico e ele prometeu o retorno à filosofia tática do jogo de posição. Ídolo e cria da base, ele volta como treinador para resgatar a inconfundível filosofia de jogo que formou times inesquecíveis com Johan Cruyff e Pepe Guardiola. Vivendo a maior crise de sua história, Barcelona apostou em um nome muito conhecido como o novo treinador, Xavi Hernández. O ídolo do clube assinou vínculo com o clube até, 20, até 30 de junho de 2024, e será apresentado para a torcida do Barça na próxima semana Único nome procurado pela diretoria de Laporta O Chave foi, ele já tinha recuado proposta para assumir ano passado Mas, dessa vez ele topou pagar do próprio bolso, inclusive, metade da multa para sair do al do Catar Onde jogou por quatro anos e iniciou a carreira de técnico em 2019 Chave é, repete o um movimento comum do Barcelona, né? a transformação de ex-jogadores em técnicos. Foi assim com o Johan Cruyff, Frank Ricard e Pep Guardiola. E até também com o Ernesto Valverde e Luiz Henrique e o próprio Ronald Koeman como técnicos que temos o exemplo que não tiveram lá. Last... Nossa, meu Deus, que brilho, que sucesso! Né? Todos eles, ou em maior ou menor grau, eles foram contratados por conhecerem um estilo de jogo tão único do Barcelona, que preza a valorização da posse de bola como um instrumento para dominar os jogos e a ocupação racional dos espaços em campo. A filosofia chamada de jogo de posição, que Chave aprendeu na prática ao ser treinado pe pelo Luiz Van Gaal, Van Gaal? e Pep Guardiola. O mais importante, o mais bonito e precioso do futebol é ter a bola. É dominar a partida com a posse de bola, disse aí o Xavier Hernandes o um novo técnico do Barcelona. É rapaz, o cara vai assumir uma pedreira boa também. Que o clube tá numa draga desgraçada, desgraçada, Desgraçenta, uma coisa horrível, tá ligado? Mas vamos agora para a última matéria nossa que a gente separou na nossa pauta querida. É... Antes eu gostaria de dizer que acabou-se o grenal. 1 a 0 para o Inter mesmo, devo dizer que Emerson, Rosa e Nicolas devem estar surtando neste momento, porque né, tomar gol do anão de cabeça é difícil, né? mas vamos falar do Pantovic, você conhece Pantovic? É, eu também não conheço. É, é, é um atacante sérvio que fez um golaço diante do meio do campo, é, em vitória do Botum na Bundesliga. Botum parece nome de desenho animado da Nick, tá ligado? Botum. O Pantovic aproveitou o desespero do, go do goleiro do Hoffenheim e acerta um golaço, um chutaço, um torpedo de muito longe. É, rapaz. Pela 11 primeira rodada da Bundesliga, o Botum venceu o Hoffenheim por 2 a 0 e com direito a um golaço do Milos Pantovic diante do meio campo, e aí você pesquisa aí o vídeo aí, porque nosso podcast é só áudio aqui mesmo, não tem vídeo para nós colocar, e se colocar também eu acho que direito autoral ia comer nós, mas tudo bem, né, mas eu posso dar mais alguns detalhes, né, a pintura saiu nos acréscimos, quando o Bocchum já vencia por 1x0, gol do Soma Novotny, Novotny, Novo Novo no desespero o goleirão Oliver Baum do Hoffenheim, foi para o ataque tentar fazer um gol no escanteio, para tentar fazer um gol de empate. Né? Mas, no entanto, a equipe levou o contra-ataque com o Pantovic, enfiando-lhe uma visão de jogo extraordinária e um golaço diante do meio do campo. Com o resultado, o Botum chega a 13 pontos, está no, do no, 12º lugar, no 12º lugar, enquanto Hoffenheim estacionou nos 14 pontos no décimo lugar. Essas foram as matérias de hoje Foram os, de, foram, foram os destaques De hoje E é o, que tinha, é o que a gente separou pra falar mesmo No dia de hoje, porque não tem mais nada pra falar né? Acho que já tá bom também, inclusive Estamos com quase 26 é, minutos de, de, de episódio, caso você não tenha percebido E tá bom já Também, né? A gente tem que molhar o bico Um pouquinho também, né? Vamos beber um pouquinho d'água Nesse final de semana, vamos se hidratar Porque senão, mano, o tanto que eu já falei aqui Secou a boca já toda, né? É, e é isso, né, mano? Obrigado aí pela audiência, pela companhia, por ter ficado até o, até o final aqui. E tamo junto! Até a próxima!